ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله رب العزت کے تمام نام انتہائی پیارے ہیں اور تمام خوبیاں صفات اور افعال کمال کے ہیں جن میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں اللہ رب العزت کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان اللہ لائخلف المیعاد بے شک اللہ رب العزت 
اپنے وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا ومن اصدق من اللہ قیل اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ومن اصدق من اللہ حدیث اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا فرمان سچا وعدہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اسی لیے جو بندے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ خوشخبریوں اور سعادتوں اور جو ایک حیات طیبہ کے تقاضے ہیں ان کے مستحق قرار پاتے ہیں نبی الاسلام کی حدیث ہے اربعون خصلت من جاء بواحدت منہن رجاء ثوابه وتصدیق معوده دخد الجنة چالیس خصلتیں ہیں جو شخص ان میں سے کوئی ایک اپنانے میں کامیاب ہو گیا شرط یہ ہے کہ جو ثواب کا وعدہ ہے اس کا اسے یقین ہو اور جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اسے وہ بالکل سچا جانے تو اللہ رب العزت کے وعدوں پر یقین کرنے والا اور اس کے وعدوں کو سچا جاننے والا فرمایا کہ وہ ایک خصلت اپنا کر بھی جنت کو حاصل کر سکتا ہے وہ بندے بڑی تعریف اور سنا کے مستحق ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں کیونکہ وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اپنانے والے بڑی بشارتوں کے مستحق ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں آگے ان کے مقام کا ذکر کیا کہ اولائکہم الوارثون الذین یارثون الفردوس یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور مستحق ہوں گے تو وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے اس کی صفت ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے یقیناً اس کے قرب 
اور اس کی محبت کے مستحق بنیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سے وعدے فرمائے ہیں آج ان میں سے چار چھوٹے چھوٹے جملے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ وعدے ہیں وہ ہم بتانا چاہیں گے پہلا جملہ ادعونی استجب لگ تم مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں جہاں دو چیزیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا امر کہ مجھ سے مانگو دعائیں کرو مجھ سے سوال کرو دوسرا اس کا فائدہ کہ میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے اور ہمیں اس وعدے کی پوری تصدیق کرنی اس وعدے کو پورا یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم جو بھی دعا کریں گے اگر ہماری طرف سے کوئی مانے نہ ہو رکاوٹ نہ ہو تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا ایک اور مقام پر فرمایا اجیب و دعبت دعان دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں شریعت متحرہ میں جہاں بھی دعا کا ذکر ہے ساتھ ہی ساتھ دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی ہے تو اس وعدہ پر کامل یقین پیدا کر کے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اسی سے دعائیں کی جائیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پکارے جانے کے قابل ہو یا دعاؤں کے قابل فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی گمراہ دنیا میں ہے ہی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے وہ نبی ہو ولی ہو وہ زندہ ہو وہ مردہ ہو فرشتہ ہو جن ہو صالحین میں سے کوئی ہو یا صحابہ کاف کا کتا ہو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنے والا اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ملا یسجیب اور اللہ کے سوا تم جسے پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب 
قیامت تک نہیں دے سکے قیامت تک پکارتے رہو کوئی جواب نہیں ملے کوئی استجابت نہیں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یہ مسئلہ ایک مثال سے وعدہ کیا کہ جیسے کوئی شخص پانی کے پاس بیٹھ جائے اور پانی کو پکارے کہ تو خود ہی میرے منہ میں آ جائے کنویں کے منڈیر پر بیٹھ جائے اور پانی کو آوازیں دے کہ میرے منہ میں آ جاؤ میرے منہ میں آ جاؤ قیامت تک وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ ہو مردہ ہو تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ لوگ تمہاری پکار سے غافل انہیں علم ہی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور کل جب قیامت قائم ہوگی سن لو یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان معاشر میں تو یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں گے اور تمہاری اس پکار کا وہ انکار کر دیں گے ہم اس سے بری ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اس کے برعکس جو خالق کائنات کا امر اور وعدہ ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے ادعونی استجب رکھوں مجھے پکارو مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری ہر دعا قبول کروں امر بھی ہے اور وعدہ بھی ہے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کسے پکاریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا جو ہمارا خالق اور مالک ہے کہ مجھے پکارو اور صرف مجھے پکارو ہم نہیں جانتے تھے ہماری دعائیں ہماری پکار کون سنے گا اور کون قبول کرے گا اللہ پاک نے خبر بھی دی اور وعدہ بھی کیا کہ تمہاری ہر پکار میں سنتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں تو یہ ایک وعدہ کتاب اللہ میں موجود ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار تمہاری دعا قبول کروں نبی رسلام کی حدیث ہے ہر دعا اس کی تین میں سے ایک تاثیر ضرور ہے نمبر ایک سب سے چھوٹی تاثیر یہ ہے کہ آپ نے جو چیز طلب کی اللہ نے دے دی آپ کا سوال صحت کا تھا کوئی فیکٹری کا تھا کوئی دنیا کے کاروبار کا تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور آپ کی دعا کے مطابق وہ چیز آپ کو عطا کر دی یہ سب سے چھوٹا سلا ہے دوسری تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ چیز تو عطا نہ فرمائے 
لیکن چونکہ وہ بندوں کے مستقبل کے احوال کو جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے پر مشکلات آ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آج کی دعا کے عوض آپ کی آئندہ کی مشکلات کو ٹال دے اور دور کر دے اور تیسری تاثیر سب سے بڑی ہے کہ جو آج آپ نے دعا کی اللہ نے وہ عطا نہیں کیا مگر اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کا اثاثہ بنا دے اور آپ کی قیامت کی تکلیفیں ٹال دے آپ کا اخروی معاملہ نجات فلاح اور کامیابی پر قائم فرما دی اور یہ سب سے عظیم و شان تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ذخیرہ آخرت بنا لے اور عرصات قیامت کی مسائب اور مشاکل ٹال دے تو اس وعدے کو ہمیشہ سامنے رکھو کامل یقین کے ساتھ دعائیں کرو ادعونی استجب لگ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا دوسرا فائدہ چھوٹے چھوٹے جملے فض قرونی ازکر کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ تم میرا ذکر کرو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں تصور کیجئے ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا کریں گے تو اللہ کی اس وعدے کو سامنے رکھ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا ذکر فرما رہا ہو اس کی کیفیت ایک حدیث میں بیان ہے من ذکر فی نفس ہی ذکر تو ہو فی نفس وہ من ذکر فی ملائی ذکر تو ہو فی ملائی خیر ملائی میرا جو بندہ مجھے آہستہ آہستہ یاد کرے گا اپنے نفس میں میں بھی اسے تنہائی میں یاد کروں گا اپنے نفس میں یاد کروں گا اور جو بندہ مجھے جماعت میں بیٹھ کر یاد کرے میرا ذکر جماعت میں کرے میں اس کا ذکر جماعت میں کروں گا اور وہ جماعت اس کی جماعت سے بہتر ہوگی وہ میرا ذکر کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں میں اس کا ذکر کروں گا فرشتوں کے بیچ میں فرشتے بھی گواہ بنیں گے کہ فلاں بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ اس کا ذکر کرے جب بھی ذکر کریں اس وعدے پر یقین کر کے کریں کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرما رہا ہے فرما رہا ہوگا اس بات پر ہمیں کامل یقین اور کتنا یہ علیم و شان تعلق ہے کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ بصیرت ہو یقین ہو کہ چونکہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی میرا ذکر کر رہا ہے میں خلوت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھی 
تنہائی میں یاد کر رہا ہوگا اور اگر میں لوگوں کے بیچ میں یاد کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں میرا ذکر کر رہا ہوگا ہم زمین پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت عرش پری پر ہمارا ذکر فرماتا ہے ذکر کی ایک عجیب فضیلت ہے اور ایک عجیب سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کا ذکر کرتا ہے اور بندے کو یاد کرتا ہے اور یہ ہمارے فخر کے لیے سعادت کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رب ہمارا پروردگار ہمیں یاد فرما اذا تقرب مني شبرا تقربت اليه ذراع واذا تقرب مني ذراع تقربت اليه باع واذا اتاني يمشي اتيته هروله بوت اس قدر خوش ہوتا ہے میرے بندے میرا ذکر کرتے ہوئے تو ایک بالشت میری طرف بڑھے گا میں پورا ہاتھ بڑھوں اور تو ایک ہاتھ بڑھے گا میں دو ہاتھ بڑھوں تو چل کر میری طرف آئے گا میں دوڑ کر تیری طرف جاؤں ذکر اللہ ایک عجیب عمر جو موجب سعادت کس قدر خالق کائنات کا قرب حاصل ہو رہا ہے اور کس طرح خالق کائنات ہمیں یاد فرما رہا تو کیوں نہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا جائے یا دینا مرزکر اللہ ذکر کثیرا ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو چلتے پھرتے کرو اٹھتے بیٹھتے کرو تنہائی میں کرو لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کرو لیٹے ہو تو کرو اللہ رب العزت بھی تمہارا ذکر کرے گا یہ دوسرا وعدہ تیسرا وعدہ دو ٹو چھوٹا سا جملہ لائن شکر تم میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں یہ ایک عجیب تعلق ہے خالق کائنات کے ساتھ اس کا تو پہلے ہی فرمان ہے وہ ان نعمت اللہ اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو اس پر یہ فرمان کہ ان نعمتوں کو تم نے حاصل کر لیا اگر شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا بڑھاتا رہوں گا اضافہ کرتا رہوں گا یہ اس کا فائدہ ہے اس کا شکر ادا کیجیے شکر کی تین اقسام یا تین منازل ہیں ایک زبان سے شکر ادا کرنا الحمد للہ کہنا اللہ رب العزت کے لیے شکر ہے اسی کی تعریف ہے نبی اسلام کا ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے 
کون بندہ آقا نا اقلت فحمد اللہ او شرب شربت فحمد اللہ ایک لکمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے پانی کا ایک گھوڑ پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے یہ شکر زبان سے دوسری قسم دل سے شکر یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے بندے کا عقیدہ ہو اور بندے کو ادراک ہو کہ کائنات کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کسی غیر کی طرف سے نہیں اس عقیدے پر قائم یہ بات معلوم ہونی چاہیے کوئی ایک نعمت اگر غیر اللہ کی طرف منصوب کرو گے یہ بارش فلانے دی بیٹا فلانے دیا رزق فلانے دیا صحت فلانے دی تو کافر ہو جاؤ گی حق شکر دل کا عقیدہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منصوب کر دینا نہ صرف یہ کہ حق شکر ہے بلکہ یہ ایمان کی تازگی ایک دفعہ بارش برسی تو رسول اللہ صلی اللہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ اس ایک بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دی ہے اور کچھ کو کافر کر دی ہے اما من قال مدرنا بفضل اللہ فہم ارم بے جس شخص نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین ہے اور اس کا فضل ہے اس کا ایمان تازہ ہو گیا اور جس شخص نے کہا کہ یہ بارش فلان ستارے کی تاثیر ہے فلان شخصیت کی دین ہے یہ ایک جملہ فہو و کافر بھی وہ بندہ اس ایک جملے کے ساتھ میرے ساتھ کفر کر بیٹھا یہ بھی شکر کا درجہ ہے قلبی شکر یہ اس کو اعتقادی شکر کہہ لیجی کہ بندے کا عقیدہ ہو کہ ہر نعمت من جانب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی دین ہے کسی نعمت پر کسی غیر اللہ کا کوئی حق نہیں کسی غیر اللہ کا حصہ نہیں کسی کی شراکت نہیں کوئی تقسیم نہیں وہ خالق اور مالک اکیلا ہر نعمت کو پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے اس کی عمر کے بغیر ایک قطرہ حاصل نہیں ہو سکتا اس کی عمر کے بغیر ایک لقمہ حاصل نہیں ہو سکتا یا عبادی کلکم عارن اللہ من قصوت میرے بندو تم سب رہنا ہو اللہ یہ کہ میں تمہیں لباس دے دوں یا عبادی کلکم جائعن اللہ من اتعمت تم سب بھوکے ہو اللہ یہ کہ میں کھانا دے دوں یا عبادی کلکم ظالم اللہ من حدیت میرے بندو تم سب گمراہ ہو اللہ یہ کہ میں ہدایت دے یہ حق شکر تیسری قسم عملی شکر کی عملی شکر یہ ہے کہ جب یہ یقین کر لیا کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے تو اس کی نعمتوں کا حق عملی شکر سے ادا کیا جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے 
نمازیں پڑھی جائیں روزے رکھے جائیں استطاعت پر حج بیت اللہ کیا جائے یہ عملی شکر اس کی نافرمانی سے گریز کیا جائے یہ عملی شکر اگر تم شکر کی یہ صورتیں اپنا لو گے زبان سے شکر ادا کرو گے دل سے شکر ادا کرو گے عمل سے شکر ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے مالا مال کر دیں گے مہنگی سے مہنگی دولت تمہیں عطا کر دیں گے اور واضح ہو کہ سب سے مہنگی دولت سرات مستقیم کی ہدایت اور سرات مستقیم کی استقامت تمہیں ہدایت بھی دے دیں گے اور استقامت بھی دے دیں گے ورنہ اللہ کے بندو ان القلوب بین الاسبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیفہ اشراء تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تو اس سے ڈر جاؤ اور اس کی نعمتوں کا ان تینوں صورتوں میں حق شکر ادا کرو چوتھا وعدہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُمْ عَذِّبَهُمْ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک تم استغفار کرتے رہو کسرس سے استغفار کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہو ولحی القیوم واتوب الیہ کسرس سے استغفار کرو فرمایا کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے یہ میرا وعدہ ہے ہم تمہیں عذاب نہیں دیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تین ٹھکانے اور تین مرکز ایک دنیا کا عذاب دنیا کی تکلیفیں دنیا کے صدمیں بطور آزمائش تو آ سکتے ہیں بطور عذاب نہیں اگر کسی کو بخار لاحق ہو جائے مستقل مرض لاحق ہو جائے اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے تو وہ مرض عذاب نہیں آزمائش ہے جس پر انسان سرخروح ہو جائے تو اس کا عجر اور بڑھ جائے گا یہ اللہ کا وعدہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ہمیں عذاب نہیں دیں گے یہ پوری آیت کریمہ اس طرح ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ تم يستغفرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے اللہ اپنے وعدہ پورا کیا حالانکہ ابو جہل تھا ابو لہب تھا اتبا اور شہبہ تھے بڑے بڑے تاہود تھے سنادید قریش مگر اللہ کا وعدہ جب تک آپ موجود ہیں ہمیں نے عذاب نہیں دیں آپ ہجرت کر کے آگئے اور مکہ مکرمہ آپ کے وجود مبارک سے خالی ہو گیا تو کچھ مستعفین موجود تھے کمزور مسلمان وہ استغفار کرتے تھے اللہ نے ان کے استغفار کی بنا پر بھی مکہ میں عذاب نہیں اتارا اور جب یہ لوگ قوت پکڑ کے 
ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو پھر اہل مکہ کو عذاب ہوا فتح مکہ کی صورت ان کی تدلیل ان کی احانت وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں کل تکبر کرنے والے غرور کرنے والے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اور صحابہ کرام کو درپ آزار کرنے والے آج خوف سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سلوک ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے عام معافی کا اعلان کر دیا یہ ایک نفسیاتی عذاب اس قوم کے لیے جو اس قوم کی ہدایت پر بالآخر منتج ہوا ابن عباس فرماتے ہیں اس امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو امانے دو پناہ گاہیں ایک ذات رسول جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر موجود رہے اللہ نے اس قوم کو عذاب نہیں دیا اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا دوسری امان باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی اور وہ استغفار بما کان اللہ معدب ہوں بم استغفرون جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا یہ دوسری امان قیامت تک کے لیے باقی تو عذاب کے مواقع تین ہیں ایک دنیا کا عذاب دوسرا مرنے کے بعد قبر کا عذاب اور تیسرا کل حشر کا عذاب حشر کے مختلف مراحل کا عذاب پلسرات کا عذاب جہنم کا عذاب اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کثرت سے استفار کرتے رہو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے اور اللہ اپنے وعدے کو سچا کرنے والا ہے ان اللہ لاخلف المیاد وہ وعدے کا خلاف نہیں فرماتا منصق من اللہ قیلا اس سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر سچا فائدہ کس کا ہو سکتا ہے یہ اس کا فائدہ ہے کہ تم استفار کرتے رہو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے نہ دنیا میں دیں گے نہ مرنے کے بعد قبر میں دیں گے نہ کل قیامت کے دن دیں گے جب کہ اللہ کا امر قائم ہوگا اور روز انصاف ہے عدل قائم ہوگا اور اللہ رب العزت فیصلے فرمائے گا استفار کرنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے نبی رسلام کی ایک اور حدیث ہے توبہ لمن ماجدہ فی صحیفت الاستغفار وہ بندہ بڑی بشارتوں کا مستحق ہے اس بندے کو مبارک ہو کہ کل جب قیامت قائم ہو اور اس کا اعمال نامہ کھولا جائے اس کا صحیفہ کھولا جائے تو اس صحیفے میں کثرت سے استغفار اس نے چلتے پھرتے استغفار کیا ہو تو یہ خالق کائنات کا فائدہ ہے کہ جب تک یہ بندے استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے نہ دنیا میں عذاب دیں گے نہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب دیں گے اور نہ قیامت کے دن عذاب دیں گے اگر یہ قوم کثرت سے استغفار کرتی رہے استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان اور یہ امان دنیا کی امان یہ امان قبر کی امان اور یہ امان کل حشر کے میدان کی امان ہے تو یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب انعام ہمیں مل گیا ایک عجیب تحفہ کہ تم گناہ بھی کرو اور استغفار بھی کرتے رہو اللہ رب العزت تمہیں معاف بھی کرے گا اور تم کو یہ امان دینے کا فائدہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ ایسی قوم کو عذاب دے گا ہی نہیں جو قوم کثرت سے استغفار کرتی رہے تو کثرت سے استغفار ہماری زندگی کا ایک نہج ہونا چاہیے 
اس پر اپنے شب و روز قائم کیجیے کثرت سے استغفار کیجیے ہم نماز کے بعد تینتیس چونتیس بار استغفر اللہ کہتے ہیں بار بار استغفر اللہ کہتے ہیں بار بار استغفر اللہ کہتے ہیں یہ استغفار خالق کائنات کی طرف سے ایک عجیب احسان اور انعام ہے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے یہ اس کے کرم کی بسعت ہے اور اس کے فضل کی بسعت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے سیاہ کاریاں کرتا ہے اور معصیتیں کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے توبہ کا موقع دیتا ہے اور استفار کا موقع دیتا ہے اور یہ وعدہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب تک تو استفار کرتا رہے گا اس وقت تک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا یا عبادی انکم تدنے بونا لیلم بنہارا بلا یغفر ذنوب الا انا فاستغفرونی اغفر لکم اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو دن رات معصیتیں کرتے ہو اور سن لو گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا تو مجھ سے استفار کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کتنے گناہ معاف کروں گا یبن آدم لو بلغت لو مقعنان السماء ثم استغفرتنی لاغفر اللہ علامہ کانا منکم اللہ عبالی اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ کر زمین پہ رکھے جائیں تو آسمانوں کے کناروں کو چھونے لگیں اور تو پھر مجھ سے سچی ایک بار توبہ اور استفار کر لیں سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ سچی صلح کرتے ہوئے اور میرے ساتھ سچا بنتے ہوئے ایک بار استفار کر لیں میں تیرے سو سال کی گناہ ایک بار کے استفار سے معاف کر دوں اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استفار کرتی رہے نہ دنیا میں عذاب دے گا نہ قبر میں اور نہ کل حشر کے میدان میں توبہ لعبد وجدہ فی صحیفت الاستفار اس بندے کو مبارک جو بندہ قیامت کے دن اپنے صحیفے میں اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ استفار پاتا ہے تو استفار کیا ہے ایک سچی توبہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کر لینے کا نام ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے صدق دل سے توبہ کر لو صدق دل سے استفار کر لو اور یہ استفار اگر آپ کے صحیحے میں بکثرت موجود ہوا تو بشارتے ہی بشارتے ہیں اور سعادتے ہی سعادتے ہیں تو یہ دوسری امان اللہ کی توفیق سے قیامت تک قائم رہے گی عبداللہ بن عباس کا قول آپ نے سن لیا کہ ان اللہ جعل فی عادل الامہ امانیں اللہ نے اس امت میں دو امانیں رکھی ہیں ایک امان گدر چکی اور وہ امان ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے وعدہ فرما لیا جب تک آپ موجود ہیں ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے وہ امان چلی گئی اللہ نے اٹھا لیا فرمایا کہ دوسری امان قیامت تک کیلئے باقی ہے اور وہ قصرت سے استغفار کرنا یہ خالق کائنات کا فائدہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ تم يَسْتَغْفِرُونَ اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے تو چار جملے بالکل دو ٹوک مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میرا شکر کرو میں اور عطا کروں گا استغفار کرو میں عذاب نہیں دوں گا تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا یہ چار دو ٹوک جملے اور دو ٹوک وعدے خالق کائنات کے 
وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے فرامین کی اور اس کے وعدوں کی دل سے تصدیق کرتے ہیں انہیں سچا جانتے ہیں نبی اسلام کی حدیث قیامت کے دن باعث جنت ہی اوپر کو جھانکیں گے اوپر انہیں عالی شان محل نظر آئیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اتنا فرق ہوگا اتنی بلندی پر ہوں گے اتنا ان کو علوم مکان حاصل ہوگا رفت دراجات حاصل ہوگا صحابہ نے عرض کیا کہ تل کا مناظر الانبیاء کہ تو انبیاء کے ٹھکانے معلوم ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا نہیں رجال آمن بصدق المرسلین یہ ٹھکانے ان بندوں کے ہیں جو اللہ پر ایمان لے اور اس کے ایک ایک فائدے کو سچا جانے ایک ایک فرمان کو سچا جانے اور اس کو اپنا لیا تو ان وعدوں میں کوئی شک نہ ہو کسی جسم کا تردد اور ریب نہ ہو پورے یقین سے ان کو اختیار کر لو اپنا لو اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور اللہ رب العزت اسی پر ہماری اس زندگی کو سعادتوں سے بھر دے گا آفیتیں عطا فرمائے گا محبتیں عطا فرمائے گا رحمتوں سے ڈھانپ لے گا اگر ہم یقین کر لیں کہ اس کا ہر فرمان سچا ہے اور اس کا ہر وعدہ حق ہے نبی رسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی توحید کو مان لے میری رسالت کو مان لے اور یہ ایمان لے ہے کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے بن نبی حق سارے نبی حق تھے بہ محمد حق اور محمد بھی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی عمل ہو اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تو یہ ایک عظیم و شان نقطہ ہے اسے ہمیشہ مد نظر رکھیے بروے کار لائیے اللہ رب العزت ہمیں دعا کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق دے دے اور ان چاروں اعمال پر جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اللہ وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے اقول قولی حادہ وسطر اللہ علی بنکم باخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد یہ بہت سے دوستوں نے دعائے صحت کی اپیل بھیجی ہے اللہ رب العزت تمام ہمارے بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ آجلاش اور دائمہ عطا فرما دے مسجد کے ایک نمازی ہمارے بلال بھائی ہیں ان کی بیٹی بیمار ہیں دعا کریں اللہ رب العزت انہیں اپنے شفا کے خزانوں میں سے شفا عطا فرما دے صحت دائمہ اور صحت کامل اور عاجلہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ آفیت عطا فرما دے یہ ایک عظیم بشارت ہے آپ سب کے لیے یہاں ہر سال چترال کے لیے اعلان ہوتا ہے اور آپ بحمد اللہ تعاون کرتے ہیں آج سے چند سال قبل چترال میں یہ صورت حال تھی نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی قابل ذکر اور یا دعات تھے 
اب بھی حمد اللہ مساجد بھی بن چکی اور بہت سے مراکز میں لائبریریاں قائم ہو چکی دروس کے حلقے قائم ہو چکے ہیں خواتین کے دروس کے حلقے بھی قائم ہیں جہاں معلمات پڑھا رہی ہیں اور بچوں اور مردوں کے حلقے بھی قائم ہیں جہاں معلمین پڑھا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے بیس سے کم نہیں ہیں اس سے زیادہ ہی ہوں اور یہ بھی ایک عظیم بشارت ہے کہ جہاں علم نام کی چیز نہیں تھی آج لگ بگ تیس پینتیس طلبہ چترال سے مامو کانجن فیصلہ باد کے ادارے میں داخل کر دیئے گئے ہیں اور بحمدللہ وہ ایک عالم کا کورس وہاں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقل قریب میں یہ طلبہ عالم بن کر چترال میں جائیں گے اور یہ پوری فضاء انشاءاللہ توحید سے معتر منور ہوگی اور حق تیزی سے پھیلے گا اللہ کی فضل و کرم سے یہ بھی ایک بشارت ہے کہ چترال کے بہت سے طلبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قبول کیے جا چکے ہیں اور وہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بحمدللہ اس سارے مشن کا آغاز یہاں کے اعلانوں سے ہوا تھا جو ہر سال ہوتا ہے اور آج بھی یہ اعلان پیش خدمت ہے آپ چترال کے لئے تعاون کیجئے وہاں کی تعلیم کے لئے وہاں کی دعوت کے لئے اور وہاں کتب کی ترسیم کے لئے مساجد اور مدارس کے اقامت کے لئے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے آپ تعاون کرتے جائیے گا اللہ پاک قبول فرمالے اور اس تمام تعاون کو ظاہر برزت صدقہ جاریہ بنالے اور کل قیامت کا اثاثہ بنالے والتوفیق بیعد اللہ تعالی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شور نفسنا وسیعات عمالنا من يهده اللہ فلا مذللہ ومن يذلل فلا حاضیلہ واشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشدو ان محمد نبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا تاقوا اللہ حق تخاتر ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایوہ الناس تاقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتخوا اللہ الذی تساءلون بھی بالرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا تاقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا يسلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله برسوله فقد فاز فاضا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو وقتنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواخذ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم واخذوا من خضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر في الشام اللهم انصر في العراق اللهم انصر في حلب اللهم انصر في فلسطين اللهم انصر في اليمن اللهم انصر في اليمن اللهم احفظ حكومة الحرمين اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصر اخواننا في افغانستان اللهم انصر اخواننا في كشمير 
ربنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم فتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحم الراحمين بصل الله وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يكون سؤالات جن كتعلق حج سه کچھ دوست حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور قبول فرمائے تو ان کے کچھ استفسارات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نماز قصر کے لئے قیام کی مدت کیا ہے قیام کی مدت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں تین دن کا قول بھی ہے اور دس دن کا بھی پندرہ دن کا بھی اٹھارہ دن کا بھی مگر یہ دنوں کی تحدید کم از کم مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں ملی اور زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ جب تک سفر قائم ہے قصر کر سکتے کیونکہ قصر کی علت سفر جب تک کہ قائم ہیں آپ قصر کر سکتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث اس موقف کو وعدے کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو قصر شروع کر دیتے اور گھر لوٹنے تک قصر کر دیتے اب یہ لوٹنا جب بھی ہو دو دن کے بعد ہو دس دن کے بعد ہو ویسے نبی رضی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سب سے بڑا سفر ہے وہ اٹھارہ دن کا ہے اور آپ نے قصر کیا تو اس کے بعد بھی مزید آپ رہتے تو آپ کیا کرتے یہ حدیث میں واضح نہیں ہے مگر یہ جو عموم ہے کہ آپ گھر لوٹنے تک قصر کیا کرتے تھے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب تک سفر قائم ہے قصر کیا جا سکتا ہے باللہ وعالم یہ جب آذر بیجان صحابہ نے جب فتح کیا تھا تو وہاں چھے مہینے قصر کی تھی چھے مہینے رکنا پڑ گیا تھا اور اس چھے مہینے کی مدت میں قصر کی تھی اصل میں برف باری ہو گئی تھی راستے بند ہو گئے تھے تو وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا جب تک یہ برف جمی رہی وہاں موجود رہے اور قصر کرتے اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے کہ وہاں ابحام کی شکل پتہ نہیں آج جانا ممکن ہو پتہ نہیں کل جانا ممکن ہو جب تک ابحام کی شکل وہ قصر کر سکتے ہیں مگر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس جواب کو رد کر دیا ہے اور فرمایا کہ ایسی کونسی برف ہے جو ایک دن میں پکل یہاں پہاری علاقے کے لوگ موجود ہوں گے جب برف گرتی ہے تو مہینوں وہ تودے کھڑے رہتے ہیں کوئی ایسی برف ہے جو تودے بن جائیں اور ایک دن میں پکل جائے ایسا ممکن نہیں اس لئے صحابہ نے چھے ماہ تک وہاں قصر کیا تھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک سفر قائم ہے آپ قصر کر سکتے دوسرا سوال ہے ایام حج میں نماز قصر ادا کی جاتی ہے اگر اس کے علاوہ نفلی نماز مثلا اشراق ہے چاشت ہے صلاة وزیل ادا کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے قصر جو ہے وہ فرائض کا فرائض کا یعنی اثر کی نماز دو فرض زہر کی نماز دو فرض عشاء کی نماز دو فرض وہ بھی آپ باجماعت پڑھیں گے حرم میں تو پوری پڑھنی پڑھیں گے اگر آپ اکیلے ہیں یا کسی مقام پر آپ جماعت کرا رہے ہیں تو آپ قصر کر رہے ہیں زہر میں اثر میں اور عشاء میں 
باقی مغرب کے تین رکعتیں اور فجر کی دو رکعتیں کو پوری پڑھنی پڑے گی جس نماز کا آپ نے قصر کیا ہے اس کی سنتیں نہیں اب ظہر کی سنتیں نہیں نہ اثر کی اور نہ عشاء کی چونکہ جب فرض میں قصر ہے تو سنتیں کیوں ادا کریں لیکن وہ نوافر جو نماز کے علاوہ ہے جیسے تحیت المسجد تحیت الغضو اور اشراق کی نماز چاشت کی زہا کی نماز قیام اللیل یہ سب ادا کیے جا سکتے ہیں پیارے پیور محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں سے فطر نہیں چھوڑے اور صبح کی دو سنتیں نہیں چھوڑی سفر میں ہمیشہ آپ نے پڑھی ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے اور باقی جو جانبی نوافل ہیں قیام اللیل فرات الضحا فرات الاشراق وہ بھی سب ادا کیے جائیں گے مسجد عائشہ اور جہرانہ سے عمرہ کی نیت کرنا کس وقت درست ہے کسی وقت بھی نہیں آپ کے لیے جو حاجی جا رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں پندرہ دن کے لیے مہینے بھر کے لیے ان کا وہاں قیام مقام کرما میں ہوگا ان کے لیے مسجد عائشہ جانا جج عبرانہ جانا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے ثابت نہیں پیارے پیور محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے حالانکہ مکہ میں آپ نے کئی دن قیام کیا لیکن حدیث کے الفاظ ہیں لم جدر من القعبہ آپ قعبت اللہ کے قریب نہیں کہیں اشارہ طواف کی طرف ہے کہ آپ نے کوئی طواف نہیں کیا معنی عمرہ نہیں کیا آپ دور رہے تو اگر یہ نیکی ہوتا تو ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد عائشہ کے نہ جے رانہ کے جے رانہ کے عمرے کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی سفر میں تھے وہ علاقہ فتح کیا واپس مدینہ لوٹ رہے تھے تو جے رانہ مقام پر آپ نے خیام کیا جے رانہ مکہ سے کوئی پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر صحابہ سو گئے پڑاؤ ڈال لیا کچھ صحابہ جاگ رہے تھے آپ نے پوچھا کہ یہاں سے مکہ کتنا دور ہے بتایا گیا کہ پچیس تیس کلومیٹر تو فرمایا کیوں نہ ہم عمرہ کرنے جاتے اس کو حج کرنے نہیں کہہ تھے نہ عمرہ کرنے کہہ وہاں سے گزر رہے تھے تجھے ارانہ مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جاگ رہے تھے انہیں ساتھ لے کے عمرہ کرنے چلے گئے اور رات کی تاریخی ہی میں عمرہ کر کے واپس آ گیا اس لیے جیرانہ کا عمرہ بہت سے صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا اور جنہوں نے ساتھ کیا ان کو معلوم تھا یہ ایک الگ عمرہ ہے مستقل آپ نے عمرہ کیا یہ نہیں کہ آپ نے آپ حج پر گئے ہوں یا عمرہ کرنے گئے ہوں تو آپ جیرانہ مقام پر گئے ہوں دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے ایسا آپ نے نہیں کیا بلکہ مستقل عمرہ باقیرہ مسجد عائشہ تو عمر واقعی یہ ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھی اور جب انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کو مہواری کا عارضہ پیش آگیا حیث کا عارضہ اب عورت مہواری کے دوران عمرہ نہیں کر سکتی تواف نہیں کر سکتی تواف نہ کر سکتی حتیٰ کہ حج کے ایان داخل ہو گیا تو پھر وہ مینا چلے گی عرفات چلے گی اور ان کو عمرہ رہ گیا ٹھیک ہے مجموری مگر جب حج کر کے واپس روانگے کا وقت آیا تو اللہ کے پیارے بیغمبر نے عائشہ کو دیکھا پریشان غمگین عائشہ کیا معاملہ ہے عرض کیا کہ سب لوگ حج اور عمرہ دونوں لے کر لوٹ رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں عمرہ نہیں کر سکتا تو آپ نے عائشہ کی دل جوئی فرمائی اور ان کے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ ان کو 
بھیجا تنعیم تنعیم مقام پر جہاں آج مسجد عائشہ تعمیر کر دی گئی تنعیم کیوں بھیجا گیا کیونکہ عائشہ نے احرام باندھنا تھا حدود حرم سے باہر چاروں طرف حدود حرم یہاں سے اگر تین میل کے فاصلے پر تو وہاں سے پندرہ میل کے فاصلے پر ہو سکتی تو آپ نے دیکھا کہ سب سے قریب حدود حرم کون سی ہے تو بیت اللہ سے سب سے قریب جو حدود حرم ہے وہ تنعیم کا علاقہ تو آپ نے تنعیم بھیجا تھا کہ جلدی احرام باندھ کر آ جائیں حرم سے باہر سے حل سے اور آ کر عمرہ دا کر اگر کسی اور مقام پر بھیج دیں وہ دور ہوتا اور تاخیر ہوتی نوچہ تنعیم سب سے قریب علاقہ تھا وہاں آپ نے بھیجا عائشہ کو وہاں سے وہ احرام باندھ کر آئیں اور آ کر عمرہ کیا یہ اس عمرے کی حقیقت ہے باقی یہ کہاں لکھا ہے کہ جو حاجی جائے جو عمرہ کرنے جائے وہ بار بار مسجد عائشہ جائے دو ریال کا ٹکٹ لیا بس میں بیٹھا با اترا اور عمرہ کر کے آ گیا آدھے بار منڈوا لی پھر سوار ہو گیا پھر جا کے عمرہ کیا تھوڑے سوار اور منڈوا دی پھر سوار ہو گیا پھر جا کے احرام مانتا تھوڑے سوار اور منڈوا دی یعنی بحروبیاں بنے پھرتے حالانکہ دین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے آپ جب حج کرنے گئے عمرہ کرنے گئے تو آپ کا حج اور عمرہ اس کے ساتھ اگر کوئی آپ عمرہ کر سکتے ہیں تو وہ مخات والا عمرہ ہے ہاں مدینہ آپ جائیں مدینہ مخات سے باہر ہے جب مدینہ سے مکہ واپس آئیں تو آپ ذو الحلیفہ جو مدینہ کی مخات ہے وہاں سے احرام باندھیں اگر آپ طائف میں ہیں تو طائف بھی مخات سے باہر ہے کرنے منازل آپ وہاں سے واپس آتے ہوئے مخات پہ احرام باندھیں جدہ مخات سے باہر نہیں وہ حلم ہے لیکن مخات سے باہر نہیں تو مخات والا عمرہ آپ کر سکتے ہیں لیکن دوسرا عمرہ کرنا اس کے مشروعی کے ثابت نہیں ہاں اگر ایسے پاکستانی ہیں جو مکہ میں مخیم ہیں تین سال کا ویزا ہوتا ہے دو سال کا ویزا ہے اب وہ فرق ہے آپ گئے ہیں پندرہ دن کے لیے آپ گئے ہیں مہینے بھر کے لیے اور وہ مخیم ہیں دو تین سال کے لیے وہ اگر جا کر مسجد عائشہ جائیں احرام باندھ کر آ جائیں عمرہ کر لیں ان کو گنجائش عبداللہ بن عمر ایک عرصے کے لیے مکہ آئے جب دیکھا کہ سر کے بال کچھ لمبے ہو گئے ہیں تو جا کے احرام باندھتے عمرہ کرتے اور حلق کروا لیتے یہ اجازت ہے لیکن ہم جیسوں کے لیے جو پندرہ دن کے لیے بیس دن کے لیے جو مہینے بھر کے جاتے ہیں ان کے لیے مسجد عائشہ کے عمرے کی کوئی گنجائش نہیں بلدہ ہوگا رمی کا درست وقت کیا ہے رمی کا وقت پہلے دن جو جمرہ کبرہ کو کینکریاں مارنی ہیں یہ جب آپ صبح مزدلفہ سے منا پہنچ جائیں گے تو اس کا وقت شروع ہو جائے یعنی طلوع آفتاب کے بعد زوال آفتاب کے اور اگر زوال آفتاب تک آپ نہیں مار سکے تو شام تک جب آپ کو موقع ملے حتیٰ کہ رات ہو جائے تو بھی آپ پینکنیاں مار سکتے ہیں احتیاط کے تقاضوں کو سامنے رکھیں اکثر وہاں رش ہو جاتا ہے ہماری لا علمی کی بنا پر اور پھر تھکم پیر ازدہان کی بنا پر موتیں ہو جاتی ہیں تو اس سے گریز کیا جائے اور احتیاط کی جائے جو باقی تین دن ہیں بنا کے اس میں رمی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک اور غروب آفتاب تک نہیں مار سکے تو رات کو جب چاہے آپ مار لیں اس کی اجازت ہے سفر پہ جاتے ہوئے کسی مقام پر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قصر درہ کریں یا مکمل قصر ادا کریں آپ گھر سے نکل جائیں مثلا ائرپورٹ پہنچ گئے 
اب آپ قصر شروع کریں ایئرپورٹ پہ عشاء کا وقت ہو گیا آپ قصر کریں جہاز پر سوار ہو گئے آپ جدہ پہنچ گئے جا کے قصر کریں گے مکہ مکرمہ پہنچ گئے جو نماز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا آپ جماعت کرا رہے ہیں وہ آپ قصر کریں گے اور باقی اگر امام کے پیچھے امام مقامی ہے تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے البتہ منا میں اور عرفات میں اور مصدلفہ میں نماز کا قصر نماز کا قصر عرفات میں جمع ہے اور قصر جمع زہر اثر اور مزلفہ میں جمع اور قصر ہے مغرب اشار باقی منا میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی ہے لیکن قصر کے ساتھ پڑھنی ہے یہ قصر منا میں مزلفہ میں عرفات میں حج کے شاعر میں سے سفر کے علت میں ایک شخص کا گھر اگر عرفات میں ہے اور وہ حج کر رہے گھر اس کے ساتھ ہی ہے وہ قصر کرے ایک شخص کا گھر مزلفہ میں یہاں اس کا خیمہ ہے اور یہ اس کا گھر ہے وہ قصر کرے گا ایک شخص کا گھر میدان منا میں ہے سامنے اس کا گھر ہے وہ قصر کرے گا کیونکہ حج میں قصر یہ حج کے شاعر میں سے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو قصر نہیں کرتے اور پوری پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں وقت پر پڑھتے ہیں دنیا حیران ہوتی یعنی دنیا زہر اثر جمع کر چکی قصر کے ساتھ اور وہ جناب پانچ بجتے ہیں اذانیں دے رہے ہیں اور نماز کا اہتمام اثر کی دنیا دنیا باہر سے لوگ آئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں یہ کون سی نماز پڑھ حالانکہ میدان عرفات میں قصر اور جمع حج کے شاعر میں اس کی پابندی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے حجر عمرہ پر جو مال خرچ ہوگا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا یہ بات درست ہے یہ بات ہم نے کہیں نہیں پڑھی لیکن اگر حج کے دوران آپ نیکی کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا حدود حرم میں جس طرح حدود حرم میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر اس طرح اگر حدود حرم میں کوئی گناہ کریں گے اس گناہ کا ببال بھی زیادہ ہوگا اس طرح اگر کوئی خرچ کریں گے صدقہ دیں گے کوئی نیکی کا کام کریں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا لیکن ایسا کوئی مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا کہ حج کے دوران خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا نہیں اگر اصراف کریں گے فضول خرچی کریں گے تو حساب تو ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ تمام مناسب سنت کے مطابق ادا کرنے کے توفیق دے اور جو ساتھی اس سال جائیں گے اللہ ان کا حج حج مغرور بنا دے اور قبول فرما لے واہ الحمد للہ رب العالمین